0: Хорошая здесь атмосфера, и я верю, что, я верю, я верю, потому говорю, что в следующее служение у нас уже будет живое прославление. Правда? Кто у нас играет и поет? Аминь! аминь. Если вы скажете аминь, значит будет железобетонный аминь. Потому что я такой, знаешь, пастор всегда во что-то верит, во что другие не верят. Он всегда что-то там себе придумает, в голову вобьет. А потом ходят в иллюзии, что все это понимают. А выходит, нет. Выходит, надо об этом говорить. Чем я и занимаюсь. Сегодня мы пойдем дальше. В нашу тему, которая называется «Жизнь на территории царства». И эта тема у нас так и будет называться сегодня. «Жизнь на территории царства 2». Мы идем все глубже и глубже в царство. Потом будет «3». Может быть, а может нет. С помощью этих тем я верю, что мы учимся тому, как пошагово, постепенно начинать жить на территории Царства Божьего. И когда мы говорим с вами «территория Царства Божьего», мы подразумеваем, что юрисдикцию... И то, что законы и принципы Царства Божьего, они начинают действительно работать и действовать в вашей жизни по-настоящему. Да? Потому что я очень много слышал э, от христиан, от людей верующих, что вот, Царство Божье, Царство Божье. А посмотришь, ну, ну, не вижу я, чтобы вот они реально жили на территории Царства Божьего. Понимаете? Я не говорю там с критикой какой-то. Я сам так жил, я сам очень много говорил, и говорил много чего-то, чего-то такого что, в принципе, не отражало мою каждодневную действительность. Понимаете? Но я верю, что сейчас приходит время, когда Бог вводит свой народ реально, действительно жить на территории царства. Это значит преображенный разум. да? Это значит, э... это когда царство... У кого будет звонить телефон, и мы будем все конфисковать, потом продавать, и будем аппаратуру покупать новую. Хорошо? Это надо много телефонов, да? Ну, ничего. Итак, хорошо, мы пойдем в тему. Это специально, это Господь, чтобы я сильно долго не вступал. Давайте в двух словах буквально вспомним, о чем мы говорили в прошлой теме. Потому что из прошлой темы будет непосредственно вытекать сегодняшняя тема. Кто-то слышал? Все слушали, Ну, почти все, да? Послушайте, если будете иметь желание и время. В прошлой теме мы разбирали с вами первый пункт. Или, можно сказать так, первую стадию нашего вхождения на территории Царства Божьего. Это был пункт номер один. Давайте его вспомним, зачитаю. Законы и принципы Царства начинают действовать в твоей жизни и полностью побеждают. Они берут верх над законами этого мира в твоей жизни. Понимаешь? То есть... Ты, когда ты спасаешься, ты юридически как бы де юре, да, ты уже живешь как бы в Царство Божье, потому что Библия говорит, Слово Божье нам напоминает, что когда мы спаслись, то Бог взял и забрал нас из Царства Тьмы и поместил в Царство возлюбленного Сына. Как бы да, и как бы все должно действовать, и все должно работать, но мы не видим этого, да? Какие-то изменения обязательно приходят в твою жизнь, когда ты спасаешься, но так, чтобы сказать, вот все, я живу на территории царства, законы царства действуют в моей жизни и так далее, и я стал побеждающим, я победил тьму, я победил этот мир. Иисус говорит, мужайтесь, я победил этот мир. Потом в Библии написано, тот, кто в тебе сильнее того, кто в мире. Но как часто мы видим... Что этого у нас не происходит. И как часто мы видим, что законы этого мира почему-то, ну, еще пока главенствуют в нашей жизни. Да? Так вот, сегодня, в это время, я имею в виду, не именно в конкретно сегодняшний день, он туда входит. Но в это время Бог хочет научить нас жить на территории царства. То есть жить под полной юриспруденцией, да, юрисдикцией. Юрисдикцией, так Правильно. Царство Божие. Это когда законы Царства действительно спускаются в твою жизнь, и они начинают побеждать законы этого мира. Понимаешь? И мы говорили с вами в прошлой теме, что для этого тебе придется изменить свое мышление. Вот. вот это ключ. Царство Божие заложено Богом внутри нас, в наш возрожденный дух. И только от нас с вами зависит Сможем ли мы, примем ли мы решение, посвятим ли мы себя достаточно для того, чтобы то, что Бог заложил уже в наш возрожденный дух, чтобы оно начало захватывать наше мышление. Почему? Потому что какие мысли человека, тот он и есть. И ты понимаешь, что вот вы здесь сейчас сегодня все в Праге, в Чехии. Это вот когда-то ваша мысль стала плотью. Она когда-то у вас появилась давным-давно, правда? И я тебе скажу, что есть масса людей, у которых появилась похожая мысль, но они здесь не сидят. И они не приехали сюда, понимаешь? Где-то там эта мысль... Я не говорю, что воля Божья для всех, чтобы они приехали в Чехию, я не об этом. Но, но для кого-то Бог хотел, чтобы он приехал тоже сюда, для каких-то его целей Божьих, понимаешь? Но кто-то так и остался там. В той стадии мысль осталась в стадии мысли, и не более, понимаешь? Но вы эту мысль воплотили. Я просто привел, привел такой наглядный пример. Это касается абсолютно всего, да? И для того, чтобы была вот там камера стояла, которая снимает здесь видео, кто-то когда-то должен был захотеть и начать мыслить об этой камере. И прошло много-много лет от первой мысли о камере до того, как камера воплотилась уже в том виде, с теми технологиями, что мы сейчас имеем. Понимаешь? То, что ты имеешь сегодня в жизни, поверь, это продукт твоего мышления. И поэтому чем занимается церковь? чем чем советовал заниматься Павел. А чем заниматься Павел советовал? Говорит, обновляйте свой разум, обновляйте свое мышление. Как, чем, каким образом? Банию, водную, посредством слова. Он применял это это сравнение «баня», это значит, ну, полоскание, вот мне нравится это, знаешь, Проповедник, вы им, говорит, там мозги полоскайте. Я говорю, Мы полоскаем мозги Словом Божьим. И прежде чем начать полоскать мозги вам, поверьте, я полоскаю мозги себе. Потому что очень много чего там еще есть, чего надо выполоскать. И ты знаешь, иногда мне кажется, что я достиг, а потом приходит ситуация, и я понимаю, что еще много чего надо полоскать. Понимаете? И, наверное, у вас тоже так, да? Или вы уже достигли... Но если достигли, то аллилуйя! Ну, знаешь, в Боге нет лимитов. Всегда есть чего достигать, даже если ты уже чего-то достиг. Итак, допустим, ты уже обновил свое мышление настолько, что законы Бога, законы царства уже начинают доминировать в твоей жизни и жить. Жить. Я, я не ошибся. Именно жить, потому что законы царства, не живые, и они сообщают жизнь всей твоей жизни. Но мы немножко позже об этом поговорим. И вот ты позволил Царству Божьему победить внутри тебя. Много материала, я спешу. Ты научился жить в мире посреди штормов этого мира. Помните, я приводил пример в прошлой теме, когда плывет лодка, шторм, и все ученики в панике... А Иисус спит. Почему Иисус спит? А потому что Он живет на территории Царства. И в Божьем Царстве в этот период штормов не было. Ну, там вообще штормов нет. Понимаешь? Потому что Бог повелевает всем. Если есть где-то шторма, то они никоим образом не могут повлиять на того, кто живет на территории царства. Я хочу, чтобы ты сегодня слушал эту тему и не относился к ней, как к еще одной теоретически построенной красивой проповеди. Понимаешь? Потому что я тебе говорю серьезно, я не могу тебе сто процентов сказать, что я уже все достиг и живу, но я тебе серьезно говорю, это работает. И если ты начинаешь в этом ходить и этим жить, ты увидишь, как действительно начнет изменяться твоя жизнь. Понимаешь? Поэтому не относись к этому как к еще одной теории, относись к этому как к Слову, которое может изменить твою жизнь по-настоящему. Помните, говорит, преподавая Слово, которое, а, говорит, я там Слово говорю, я не помню точно, да? Слово, способное спасти ваши души. Что такое спасти ваши души? Преобразовать ваше мышление. Тут речь не идет уже, уже о спасении, потому что Павел писал верующим, спасенным людям, которые наследуют небеса уже, понимаешь? Итак, ты научился жить посреди штормов. Помните, важную деталь я напомню, которая была в прошлой теме. Ты научился относиться к любой своей деятельности, которая была тебе поручена кем бы то ни было, как к служению Богу. Помнишь, это был ключ. Это был ключ, ключ, который описан вместе месте Писания, там, где Иисус говорит, что если ты был верен в не своем и в малом, то Бог сделает тебя владельцем своего и много, да? то Он даст тебе твое и много. То есть принцип, сначала ты начинаешь, возможно, не в своем, то есть не в том, для чего Бог изначально тебя предназначил. И оно может тебе не нравиться, и ты относишься к этому как к чему-то, что ты ненавидишь, не любишь, но ты вынужден это делать. Так вот, один из первых ключей вхождения в царство, я просто напоминаю ту тему, послушайте, если вы еще ну, не слушали. Один из ключей вхождения на территорию царства, на территорию, это ты меняешь свое мышление. И любое дело, в котором бы ты ни находился сегодня, любая деятельность, ты начинаешь относиться к ней как служение, к служению Богу. Но это же не мое. Да, не твое. Но это я не люблю. Да, не любишь. Но Бог очень внимательно смотрит за твоим сердцем. И Бог очень внимательно следит за принципом. Если ты будешь верен. И помните, мы читали место, и там говорит, кто так служит служит Богу. Вот когда ты выполняешь не свое, и, 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 и вот это малое, не свое, не интересное, но ты отдаешься этому, как для Господа, написано, кто так служит Богу, тот угодил, там и так далее. Понимаете, в чем суть? Вот это ключ. Тут вопрос не в том, что Бог хочет, чтобы ты делал не свое. Вопрос в том, что Бог хочет трансформировать твое сердце. И вот когда ты сдашь этот экзамен, Добро пожаловать. Это один из главных ключей в твое. Понимаешь? Это один из главных ключей в твое. Это чуть-чуть было напоминание. Когда 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 ты получаешь этот ключ и открываешь дверь на территорию царства, тогда можно сказать, что ты начинаешь входить в свое предназначение. Но я тебе скажу, Даже войдя на территорию царства, ты еще какое-то время можешь заниматься не своим. И Бог очень внимательно смотрит, как ты относишься к этому. Понимаешь? И я тебя умоляю, если то, чем ты занимаешься сегодня в церкви, ты не чувствуешь, что ты готов посвятить себя этому полностью, посвятить всю свою жизнь и все свое время это, то не считай, что это твое. Понимаешь? Это очень важно. Не пропусти этот момент. Потому что тебе будут просить или поручать, или ну, ну, просить что-то сделать, что может быть еще не твое. Не держись и не хватайся потом, когда нужно будет идти дальше. Хорошо? Но это уже начало твоей жизни в твоем предназначении. Эдик, у меня такое ощущение, что я тише стал. Нет? Нормально все? Это стадия, когда после того, как Бог пришел к выводу, что ты был верен в малом и не в своем, Он начинает доверять тебе уже твое. Но еще мало. Но мы религиозны по натуре. И мы хватаемся за то, что мы уже делали. И это становится препятствием на на пути того, чтобы Бог ввел тебя в твое. Понимаешь? Будь с этим очень внимательным. И дальше ты можешь просто вспомнить все наши темы о предназначении, о Божьей идентификации внутри тебя, о твоем ДНК, о новом имени». А все, все вот эти темы, если ты вспомнишь, то мне, в принципе, уже, ну, как бы, и не обязательно эту тему дальше проповедовать. Но мы сегодня посмотрим немножко с другой стороны все. Я тебя прошу, если ты слышал все эти темы, от которых я сейчас, ну, сказал, перечислил, вспомни их, насколько можно. Просто попроси, попроси Духа Святого, чтобы Он тебя вспомнил и то, как ты получаешь новое имя, и, и о твоем ДНК в Боге, и о том, как происходит активация, идентификации. Все вот эти вещи, вот эти страшные слова, кто в этой церкви какое-то время, вы уже в те Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. я тебе скажу, что то, что сейчас я буду говорить, оно идет в контексте с теми темами. Это нельзя взять и выделить. И я тебе скажу, я сейчас за час не смогу охватить все вещи. И кое-что я не скажу в этой теме. Ты будешь сказать, ну а как, без нового имени это невозможно? Невозможно. Но здесь я не буду говорить о новом имени. Потому что у меня нет возможности в час впихнуть 10 тем. Понимаете? Поэтому слушайте все в контексте того, что вы уже слышали. А если не слышали, ну возьмите время, переслушайте. Итак, сейчас мы с вами прочитаем целую главу Библии. Надо же хоть иногда и изредка читать Библию. Не, всем, не ко всем относятся. Но кто-то не читает Библию, я знаю. Я чувствую. И. Многие вещи, которые мы сегодня будем пробирать в этой теме и говорить, они фактически выходят из этого места из Писания. Это Ефесянам 1 глава, с 3 по 23 стих. Я буду очень быстро читать, и там, где надо сделать акцент, я буду чуть-чуть акцентировать. Окей? Просто я молюсь, чтобы Дух Святой вложил в вас это место из Писания, и когда вы дальше будете слышать эту тему, вы будете... Дух Святой будет обращать вас вновь и вновь к контексту этого места Писания, понимаешь? Я, может быть, не всегда буду ну, вас возвращать, напоминать там какое-то место, понимаешь? Но я специально прочитаю весь этот отрывок, а дальше мы будем просто с вами говорить, Окей? Okay, об этом. Итак, благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Мне нужна эта штука. Думал, что не надо будет, но надо. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и по Своей воле предопределил нам через Иисуса Христа быть усыновленными Им детьми. Я читаю современного это место. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном Им. В нем мы получили искупление кровью, прощение грехов по Его безграничной благодати, которую Он щедро наделил нас. всякой мудростью, знания Он открыл нам тайну Своей воли. Вот тут начинается. Он открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, слушай, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Тут пошло о царстве. В нем мы стали наследниками. В Скобочках царства, как это и было предопределено, предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно Своей воле и Своим целям. У царства есть цели. Okay? Чтобы мы первыми, возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. В нем и вы, услышав Слово истинный радостную вес, несущую вам спасение, поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа здесь не останавливаемся, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит ему для похвалы его славы. На самом деле здесь можно э, столько тем из каждого предложения. Я пропускаю то, что, ну, что сегодня конкретно к этой теме, ну, оно все касается, но я акцентирую только там, где оно ну, конкретно, непосредственно касается, да? Послушайте. «Поэтому я, услышав о о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая о вас в своих молитвах. Я молюсь, слушай, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа, мудрости и откровения для познания Его». «Я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что из себя представляет та надежда, которую Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которые получат в наследство, наследство святые». Тут идет о наследии царства. И мы привыкли всегда, знаешь, ну, к небесам это относить. А подождите, 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 ну, будут небеса, будут небеса, но будет тысячелетнее царство, которое будет длиться тысячу лет, и потом только будет новое небо и новая земля, понимаешь? И Бог мне просто показывает, я напоминаю, что очень многие вещи, которые мы относили ну, относили к небесам, на самом деле, в первую очередь относятся к тысячелетнему Царству. И уже сейчас, и когда Иисус говорил, царство Бога, оно уже внутри вас, Он говорил о том, что э, вот это, э, помните, мы говорили, что церковь, она как семечко царства, да, то, что Бог хочет развернуть в полноте, в масштабе, в видимом явлении, да, в тысячелетнем царстве, то Бог уже вложил Каждого из нас, тебя и у меня, в церковь. И наша задача здесь, как это семечко, оно должно созреть, так и наша задача здесь, как церкви, созреть, чтобы мы налились вот этой, этой жизненной силой и начали что делать? Приносить плод. Понимаете, семя, которое не созрело, не может принести плод. Может быть зеленая пшеница. Она выглядит как пшеница. Но она еще зеленая. И если ты ее посадишь, она не принесет плода. Она погибнет, но не принесет плода. Это погубит ее, понимаешь? Но когда зрелая пшеница, зрелая, созревшая, со всем набором ДНК и генетического аппарата, который готов воспроизводить жизнь, оно попадает в семя. Иисус говорил, да, это семя умрет. Но что он имел в виду? Оно умрет для себя. Оно больше не будет семям, но оно вырастет в плод. Понимаете? Это совершенно иная смерть. Поэтому я молюсь, чтобы здесь никто не умер преждевременно. Я молюсь, чтобы никто здесь не натянул на себя то, что не его, и не умер преждевременно и раньше срока. Это очень важно, ребят. Окей? Идем дальше. Это же сила, этой же силой Бог произвел действие во Христе. Ай, подожди. Да у меня все не так просто. А, вот, и как безмерное величие. Да, сколь велико богатство славы, которую получат в наследие святые. И каково, слушай, безмерное величие Его силы в нас. Это то, о чем я только что говорил, понимаешь? Вот в этом ДНК Бога, который Он как в семечко тебя вложил, безмерное величие Его славы. И это не теория. И ты говоришь, а где оно? А вот здесь мы и находимся для того, чтобы научиться, как это высвобождать и как в этом жить. Для этого я тут и краснею и это, понимаешь? Для того, чтобы мы с вами научились, как высвобождать, чтобы оно реализовывалось. Потому что церковь еще далеко-далеко не реализовала то, что Бог в нее заложил. Были разные периоды. Я сейчас не хочу об этом говорить. Но я верю, что приходит момент, приходит время, когда Бог... Приходит время плодовитости, я в это верю. Истинной, настоящей плодовитости. Итак, этой же силой Бог произвел действие во Христе, когда воскресил Его из мертвых. И посадил по правую руку от себя на небесах, выше всяких начальств, властей, сил, господств. Послушайте, все эти термины начальство, силы, господство, власти, это характеристики царства. Вы заметили? Но здесь Павел пишет о том, что есть царство этого мира, есть начальство власти, престолы, господство и так далее, этого мира, но но Бог посадил Христа превыше всего этого. Понимаешь? И дальше мы читаем, хорошо, Христос превыше, а мы что? Выше всяких начальств, властей, сил господ, выше всякого имени, упоминая его не только в этом веке, но и в будущем. Бог все покорил под ноги Христа, поставил его Владыку всего главой Церкви. Понимаешь? Все под ногами Христа, а Он глава тела. Он глава Церкви, которая является Его телом полнотой того что наполняет все во всем. Церковь, в церкви заключена вся полнота Бога. В церкви заключена вся полнота царства Бога. Понимаешь, кто ты? Кто ты в отдельности? Член. В отдельности ты часть тела. Понимаешь? Я уже приводил много-много раз этот пример, он мне просто очень нравится, он наглядный. Вот этот палец. Этот покажу. Этот палец. Ты знаешь, что этот палец может служить глобально? Знаешь? Каким образом? Ну, допустим, допустим, мы выставляем на YouTube видеоролик. И этот палец принимает участие в том, что я на клавиатуре что-то делаю. И он служит глобально. Но ты понимаешь, что этот палец прежде всего, он служит локально. Ну, Многие вещи он делает локально, понимаешь? И я просто видел людей, которые хотят служить глобально. Не понимая, что такое служить локально. И вот я его отрежу, допустим, не дай Бог. Так я вам скажу, он не локально, не глобально, никак. Он он мясо мертвое. И он, э, вопрос не в том, завоняется он или нет. Вопрос, когда. То есть температура там и все такое влияет. Но он завоняется. Он никуда от этого не денется. Потому что перестает ну, кровообращение, иннервация, перестает жизнь в него втекать. Жизнь, она в теле, и в теле, прикинь, этот палец не прикреплен у меня глобально к клавиатуре. Он прикреплен локально к моему телу. Поэтому я говорю вам всем, кто там находится, бегите в локальное тело. А если у вас такого нет, начинайте. Начинайте уже, уже же 10 лет проповеди слушаете, и все не готов, так никогда не будешь готов. Окей, okay, это вообще другая тема. Итак, ты входишь в следующую фазу в жизни на территории царства, и мы, мы переходим конкретно к нашей теме. Пункт номер два. Законы и принципы царства начинают вытекать из тебя. И ты начинаешь входить, либо входить в те сферы, либо, если Бог тебя к этому призвал, начинать сферы. Понимаешь? Я хочу сразу сказать, не всех Бог призвал начинать, быть начинателями каких-то сфер. Не всех. И в процентном соотношении, знаешь, это, ну... Ну, мы проповедники, пастора, мы любим для того, чтобы мотивировать людей, говорить, ну, все призваны там быть начинателями. Знаешь, ну, давайте я буду говорить так, как я верю. Понимаешь? И я верю, и вижу это в Писании, что не все все лидеры наций, не все апостолы, не все первопроходцы, понимаешь? Есть первопроходцы, а есть люди, которые следуют за первопроходцами, и это нормально, и очень важно понимать, кто ты. Потому что если ты не первопроходец, и Бог тебя к этому не призывал, но ты пытаешься натянуть на себя эту мантию, это то же самое, что зеленое семечко посеять. То же самое будет, понимаешь? Но, опять же, я хочу тебя успокоить, если ты скажешь, ну, а вдруг я первопроходец, а пропущу. Не пропустишь. Если ты близко пропустишь, только если ты с Богом не общаешься, тогда точно пропустишь. Но если ты ходишь близко с Богом, если ты делаешь все, чтобы быть, ходить с Ним в и слышать Его голос, не пропустишь. Первопроходцев Бог просто, ну, Бог умеет пометить и умеет тебе сказать. И ты, слушай, тебя будут просто атаковать новые идеи. Тебя будут, понимаешь, ты никогда не сможешь сидеть в чем-то построено кем-то. Ты всегда будешь идти куда-то. ну поверь мне, различай это от просто какого-то, знаешь, ух, знаешь, есть, есть синдром бабаяга против. Она против всего, но у нее нет никаких идей, она, не, ну, она сама-то ничего не хочет и не может, понимаешь? Но она против всегда всего. Э, не путай, это, это совсем разные вещи. Э, когда, когда Бог делает тебя первопроходцем, э, ты уходишь из старого не потому, что тебе надоело старого, а потому что ты знаешь, куда ты идешь. Понимаешь? Ты, ты, ты не уходишь оттуда, ты идешь туда, понимаешь разницу? Потому что многие люди, они уходят, они везде всем недовольны. Они там побыли, там побыли, там, там их не слушают, там их не делают так, как они хотят. И они уходят туда-сюда, понимаешь? Ну, не в этом суть. Я не об этом. Первопроходцы идут куда-то. И иногда, чтобы идти куда-то, тебе надо откуда-то уйти. Это факт. Разницу ощущаешь? Окей. Твоя функция в царстве, твое предназначение, твое служение, все это заложено непосредственно в тебя. Все это находится внутри тебя. Первое, что ты начинаешь понимать, когда входишь на территорию царства, ты начинаешь понимать, для чего Бог тебя сотворил. Я не буду тут показывать пальцем. Но я знаю, что здесь есть люди в этом зале. Здесь есть две категории фактически людей. Ну, две. Ну, в этом плане две. Я не говорю, что только две. <смех> вообще. Вот в этом контексте две. Какая? Смотрите. И, 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 мы, и мы как раз это то, что касается нашей темы. И тебе надо понять, в какой категории ты. Когда ты входишь на территорию царства. Послушай. Первая категория – это люди, которые никогда раньше, до этого, не занимались тем, для чего Бог их сотворил. И в царстве, когда они входят на на территорию царства, Бог начинает им открывать, кто они, какая их функция. И они начинают обнаруживать, что очень часто, я не говорю, что всегда, но очень часто, то, кто они и для чего Бог их сотворил, это их старые, забытые, похороненные мечты. Есть такая категория людей. Ну, я говорю так, может быть, шаблонно, понятно, есть куча нюансов, да, и люди все разные. Это первая категория. Те, которые никогда раньше занимались, они занимались всем чем угодно, но они никогда раньше до этого не занимались своим э, делом своего предназначения, никогда. И когда они приходят на территорию царства, Бог начинает им это открывать, И они начинают реализовывать, и они, наконец, начинают понимать, что такое получать истинный кайф от своей деятельности. Это одна категория людей. Вторая категория людей – это те, которые... Уже, даже будучи без Бога, или, скажем так, ну, может, они были спасенные, но они, ну, не искали Божьей воли для себя, да, они не искали своего предназначения, но они каким-то образом, по Божьей милости, благодати, уже нащупали эти сферы, и, в принципе, они уже и занимались тем, чем Бог их призвал заниматься в Царстве. Понимаешь? И вот такие люди приходят в церковь, И с ними происходят немножко иные процессы, чем с первой категории. Я сейчас буду об этом немножко говорить, чтобы каждый из нас понял, кто он, к какой категории он относится. Потому что там немножечко отличается, какие процессы потом будут происходить с тобой. Хорошо? Так. Исходя из вообще, ну, из моего личного опыта общения с людьми, наблюдения за жизнями людей, из моего личного опыта, то, что я проходил и прохожу в жизни, исходя из того, что написано в Библии, я тебе скажу одну такую вещь. Ничто в твоей жизни не происходит просто так и случайно. Ничто. Ничего. Понимаешь? Все запланировано Богом. Ты скажешь, ну у меня были такие моменты, которые ну, Бог не мог планировать. Сложно это объяснить. Но Бог намного мудрее, чем мы о нем думаем. Понимаешь? И я тебе скажу, что мы когда-то об этом уже давно-давно говорили с вами. Часто мне задавали люди вопрос, почему Бог допустил, что Адам согрешил? Так надо было. Я просто так отвечу. Просто. Не буду углубляться. Так было надо. Понимаешь? И я знаю, что мне, чтобы... Начать делать то, к чему Бог меня призвал. Мне нужно было пройти процессы, которые, казалось бы, ну Бог никак не мог запланировать. Э, скажем, ну скажем так, для наших ушей так приятнее. Бог допускает. Да? Вот так легче. Так легче. Да? Бог допускал, допустил все в жизни Иова. Да? И так далее. Нужно. Это все нужно. И Писание очень четко говорит о том, что еще когда тебя не было то каждый твой день был запланирован Богом. Это писал Давид в своих псалмах. Я дословно, может, сейчас не вспомню, но ты помнишь это место, да? У кого-то жизнь складывается так, у кого-то иначе. И я тебе скажу, что многие вещи зависят от твоего решения. Я хочу сейчас вот просто поговорить об этих двух категориях. Тех, кто до того занимался фактически своим предназначением, но без Бога или не ища Бога, да? И кто никогда не занимался? С самого рождения и детства Бог фактически зовет людей в те сферы, которым Он их предназначил. Понимаешь? Бог действительно зовет. Бог сотворил тебя с определенным набором качеств. И мой набор качеств сильно отличается, допустим, от твоего или твоего, да? Ну, почему? Потому что у меня Бог сотворил для этих целей тебя чуть-чуть для других. Понимаешь? Но проблема в том, и Бог Бог говорит людям, Бог говорит людям, Бог зовет, но проблема в том, что на земле существуют сатана и демоны. И одна из основных задач их это увести тебя от твоего предназначения в Боге. Знаешь почему? Потому что мы уже с вами говорили о том, что больше всего сатана боится это пришествие царства, в его силе и власти. Бог не боится открытия еще каких-то просто новых церковных организаций. Бог боится, когда через даже малые какие-то группы верующих начинает высвобождаться реальная сила и власть царства Бога. Потому что это всегда блокирует его царство в этой местности. Понимаешь, в чем суть? И я тебе скажу одну такую вещь. Он атакует прежде всего индивидуумов с тем, чтобы... отодвинуть их вхождение в их предназначение, понимаешь? Он будет подсовывать тебе любые идеи, только чтобы ты не вошел туда, во что Бог тебя призвал войти. Почему? Потому что когда ты войдешь на территорию царства и будешь э, жить в своем предназначении, только таким образом ты сможешь наносить реальный урон царству дьявола. Понимаешь? И Бог Бог может высвобождаться только тогда через тебя в силе, настоящей своей силе, если ты ходишь в своем предназначении. Э, Недостаточно просто прийти в церковь и что-то делать, то, что тебя пастор попросил. Ну попробуй. Это нормально на каком-то этапе. Но сила будет высвобождаться только тогда, когда ты движешься в твоем предназначении. И поэтому, говорю, не цепляйтесь. Если ты понимаешь, что ты не призван посвятить себя полностью ну, какому-то делу, да? Итак, как демонические силы делают? Как они уводят людей от их призвания? Очень просто. А это может происходить через родителей, через учителей, через общество, через социум, через вот эти все детские, подростковые сообщества, какие-то там общения, да, там, шайки, лейки, как ну, кто там бегает во дворе, да? навязывается, что выгодно, что, что модно, что прикольно, что, что, ну, что пользуется популярностью, что принесет тебе деньги, понимаешь? Фактически, вы заметили, что у нас сейчас все, все молодежь, вся молодежь, менеджеры, экономисты, финансисты и юристы. Ну, они все хотят этим быть. Ну, все, может, громко сказано. Но но я знаю, большая часть молодежи хочет. Он он понятия не имеет, что такое менеджер. Он понятия не имеет, что такое юрист. Ему, в принципе, это неинтересно. Но он знает, что юристы ездят на тачках хороших. Они имеют деньги и так далее. Менеджеры, они сидят в теплых офисах за компьютерами. Почему? Ну, почему? Я я никого не критикую. Почему? Потому что социум навязывает вот эти стандарты. Понимаешь, в чем суть? И я тебе скажу, я немножко это говорил на школе в пятницу, я тебе скажу, что сейчас э, стратегия дьявола очень сильно заключена в том, чтобы воспитать аморфное серое общество, серую аморфную массу без инициативы, с каким-то абсолютно общим, суррогатным, я бы сказал так, суррогатно-виртуальным мышлением. Знаешь? По-простому. Что это такое в повседневной жизни? Э -э Вот эта попытка перевести всю нашу жизнь в виртуал, это одно из проявлений этой стратегии. Понимаешь? И фактически... Да я, я, если скажу молодежь, это будет неправильно. Да все возрастные категории. Они переходят жить в виртуал, где у них виртуальные друзья, которых можно выключить, а я говорил на школе, это фактически убить. Да? Ну смотри, но смотри, ну вот если в жизни кто-то кому-то сильно мешает, достает, препятствует осуществлению больших целей, да, ну вот в таком нехорошем обществе, что делают? Нанимают там киллера, он идет, его павпив-пав, его нету, да? человека. Ну, может, пример не очень удачный, да? Но что происходит в социальной сети? Что ты делаешь с человеком, который тебе там что-то пишет, гадости какие-то? Вот он тебе жить мешает, ну, в твоей виртуальной жизни. Ты его бац и забанил. И нет его больше в твоей жизни. Ты его фактически убил. Ты его убил. Что значит убить? Это вычеркнуть его из твоей жизни. Может, это сильно, да? Но факт остается фактом. Мы, мы дружим виртуально и убиваем виртуально. Э, наша виртуальная жизнь, это наша селфи. Это ж не настоящая жизнь. Ты ж не улыбаешься так часто в жизни, как ты улыбаешься на своем селфи. Ну, я понимаю, что здесь это ну, далеко не всех касается. Я, я, я вроде никого из вас ну, не замечал за этим. Но я знаю, что это касается сегодня многих в этом поколении, понимаешь? это суррогатная жизнь не настоящая которую люди выставляют как настоящую у них не настоящие суррогатные друзья у них не настоящие суррогатные враги которых они время от времени убивают своими банами понимаешь дьявола это устраивает потому что на реальную жизнь при этом ты не оказываешь никакого влияния вообще тебя там нет я слышал одного пастора, который говорил такую вещь на полном серьезе, на библейной школе. Он говорит, если тебя нет в соцсетях, то тебя не существует вообще в жизни. ба Так вот, все наоборот. Все наоборот. Дьявол и затягивает туда, в социальные сети, чтобы тебя не существовало в реале. Все, на что ты можешь влиять... Это твоя аудитория из твоих пяти тысяч друзей, которых ты в жизни никогда не видел и, скорее всего, никогда не увидишь. И когда у тебя вообще наплевать, живой он сегодня или помер, ты даже не узнаешь, ну, если картинку там не выставят с этой черной ленточки. Я хочу вам, ну, я, я тоже пользуюсь социальными сетями. Я туда выставляю проповеди. Кто их там читает? Я не знаю. Но если кто-то где-то прочитает, то аллилуйя. Я уже кого-то где-то, чуть достал где-то кого-то, понимаешь? Словом Божьим. Слава Иисусу. Понимаешь? Но это, я хочу тебе показать, что это не все так просто. Это одна из частей стратегии дьявола. Для воспитания абсолютно аморфного общества. Общество, которому неинтересно вообще, что происходит в реальной жизни. Понимаешь? Общество, которое можно будет с помощью вот этих всех суррогатных э, вещей, которые даются через социальные сети, интернет, разные ресурсы, управлять их мышлением. Вот что это все, понимаешь? Ну, я уже не говорю о тотальном контроле. Поэтому живи так, чтобы тебе было нечего скрывать. Живи так. Я, я Я не отрицаю... Может быть, если покопаться там в каких-то там шести-семилетних давностях, где я там что ходил, куда лазил в интернете, может, там что-то накопать можно. Но я даю вам гарантию, что ты ничего не накопаешь с тех пор, когда Бог позвал меня, и я вошел в свое призвание. Ничего не накопаешь. И когда говорят, ну вот, вас так легко найти, а я не прячусь. Мой телефон там на сайте. Я не прячусь. Живи так, чтобы... Даже то, что ты все выставляешь в интернете, и то, что ты лайкаешь, чтобы тебе через два года не было стыдно, что ты там лайкнул. Окей? Хорошо? Потому что любой твой лайк может быть использован против тебя. И не в виртуале, а в реале. Окей? И к этому все идет, вы увидите. Но это вообще не наша тема сегодня. что меня понесло туда. Цель дьявола в этом поколении – убить интерес ко всему окружающему миру и к себе подобным. Но Бог говорит к людям с самого рождения. Как Он это делает? Он вкладывает в людей свои мечты и желания. Это и есть и детские… У тебя были когда-нибудь мечты? Я говорю о хороших мечтах. Послушай, вот когда я сейчас говорю о мечтах и желаниях, ты должен ну, тоже сепарировать, отделить. Дело в том, что сатана через нашу плоть плоть тоже вкладывает желания. И я не говорю сейчас о греховных желаниях, плотских, каких-то похотливых там. Я не об этом. Я говорю о хороших, светлых мечтах и желаниях, которые у тебя были в детстве. Ну, кто-то космонавтом хотел стать, а кто-то медсестрой. А кто-то там, я не знаю, ну, мороженое продавать. Я понимаю, что это все детство и глупости, да? Но у кого-то были мечты, такие, что, ну, вот сейчас ты думаешь... Почему бы и нет? Были такие мечты, о которых ты своим сверстникам не хотел говорить, потому что популярно, Ну, потому что не модно хотеть этого. Да? У кого-то были такие мечты, у кого-то не было таких мечт. Да? Так вот, если они были, покопайся в них. Я не, не, не гарантирую, но может быть Бог тебе что-то проговаривал. Бог говорит через мечты. Через желания. Но я не говорю опять же о греховных желаниях и мечтах, я говорю о нормальных, хороших, светлых вещах, которые когда-то время от времени тебя посещали. Но они казались тебе не ну, популярными, невыгодными, не ни... твоя мама или папа тебе сказали: ты что, дурак, ты что, глупый? Ну, на что ты жить будешь? О, вот это да! Вот это вот это очень часто, правда? На что ты будешь? Я хочу рисовать! Я помню, у нас Я говорю, ну, так иди не совсем на художника, ну, выбери так, чтобы ты был и художник, ну и чтобы как-то... Ну, слава Богу, там было попадание, да, Эдик? Там было попадание, слава Иисуса. знаешь, и когда подходило время, и меня начали спрашивать, а Саня ваш кем хочет быть? Я говорю, слушай, я не знаю, а ты кем хочешь, чтобы он был? Я, говорю, я не знаю. Я хочу, чтобы он нашел себя. Я хочу, чтобы он был тем, кем Бог его призывает быть. Понимаешь? И, конечно, я где-то вижу какие-то способности и пытаюсь его туда ну, нежно направить. Иногда это попадает, а иногда не попадает. И так же самое, ребята, я вам говорю. Я где-то в церкви кого-то пытаюсь куда-то направить. Это не факт, что это твое предназначение. Я могу ошибаться. Я где-то могу увидеть человеческие способности. Понимаешь? Но, но может это быть сфера, которую Бог тебя призвал, но, но, но не основная, не главная. Послушайте, то, что я начал получать вот буквально несколько месяцев от царстве, в этих всех вот вопросах, ты знаешь, Бог мне показал одно из многих, многого, Он мне показал один принцип. Большинство из вас призваны к какой-то одной сфере. И эта сфера, она призвана захватить вас полностью, всего. И, знаешь, молись, чтобы, чтобы, если ты призван к одной сфере, чтобы она у тебя выкристаллизовалась, наконец. И чтобы ты двигался в ней и набирал в ней обороты и силу. Молись об этом, понимаешь? Но кто-то, меньшая часть людей, призвана двигаться не в одной сфере. Но все равно, даже если ты призван двигаться в двух, в трех сферах, Бог дал тебе дары, таланты, да, то, смотри, одна сфера обязательно будет основной. Это та сфера, где ты всегда будешь давать приоритет, когда у тебя будет стоять вопрос. Вот время, да, вот мы сейчас все живем во времени, иногда просто не хватает времени, да, И ты должен понять, я не говорю, что это произойдет моментально, но со временем в церкви, в царстве ты должен понять, где твоя основная сфера, а где побочная. И там, где ты, пойми, ты можешь ошибку сделать и побочную сферу сделать, попытаться сделать основной. И это то же самое будет поражение, как будто ты вообще никуда не попал. Понимаешь? Ну, будет реализация какая-то частичная, но это совсем не то, когда Бог хочет тебя вести в силу, в славу, понимаешь? Поэтому еще раз повторяю, не цепляйся, попробовал, отпусти, иди дальше, иди дальше, не цепляйся ни за что, понимаешь? Поверь мне, это работает, это так, это принципы. Идем дальше. Послушай. Многие люди еще до того, как встретились с Богом, и до того, как встретились и пошли за Богом, начали искать его воли, они уже до этого могут нащупать свою сферу и начать не двигаться. Знаешь, это какие люди? Это те люди, которых мы называем профессионалами высокого уровня. Это люди, уважаемые в своих профессиях, это люди, которые мы знаем, что вот если мне что-то нужно в этой сфере, я пойду к нему понимаешь, допустим, там врачи, художники, там, ну, понимаешь, вот, и я тебе скажу, ты знаешь, в первую очередь в церковь приходят люди, которые еще не поняли вообще, кто они, во вторую очередь приходят люди, которые профессионалы, и они понимают, кто они, но, понимаешь, без Бога ты все равно не получишь удовлетворения от своей жизни, вот в чем проблема. Но в первую очередь, больше, больше в церквях, вот просто мои наблюдения, ну, если им можно доверять, потому что я не наблюдал людей в церквях 200 лет или 300, я наблюдал там, ну, какие-то, может, 15-17 лет, да? Но по моим наблюдениям, больше в церкви сначала приходят людей, которые вообще не понимают, кто они. И они понимают, что они занимались всю жизнь вообще не тем. И среди них попадаются люди профессиональные, которые знают, кто они, но они начинают искать Бога уже. Понимаешь? Идем дальше. Я просто все это описываю, чтобы ты где-то там узнавал себя, где ты находишься. Когда человек все же находит то, для чего Бог его сотворил, но он еще не знает Бога лично, то ты знаешь, что дьявол тогда меняет тактику. Он он начинает работать с ним по-другому. Если раньше он пытался его... Опять у меня вот эта штука. Если раньше он пытался его увести всячески от его призвания, и тогда просто жизнь человека разрушалась да? во всех сферах. Но если человек все-таки нащупал каким-то образом по Божьей благодати, но без Бога он еще, но он нащупал, допустим, свою профессию, то сатана меняет тактику. И знаешь, он начинает, э, он начинает подсовывать человеку, знаешь, очень часто он делает так, провоцирует человека, что эта его работа, эта его профессия становится для него идолом. Это следующая тактика. Ага, ну раз ты нашел, уже как бы дьявол с этим ничего не сделает, потому что человек делает, получается. Понимаешь? Тогда он становится, ну, эта работа становится идолом для него. Он, он, он приходит гордость, приходит какое-то тщеславие, понимаешь? Очень часто. Опять же, говорю не у всех, но это часто, да? Помните, есть такой фильм «Адвокат дьявола». И там вот дьявол говорит, говорит, любимый мой грех – это тщеславие. Это то, что часто поражает людей профессиональных. Те, которые ну, становятся известными. Знаешь, есть следующая стадия. Но это туда идут только единицы. Это те, которые, знаешь, открывают свои способности до конца. Это, знаешь, иногда их называют гениальными людьми. И я знаю, я просто знаю, я читал многие вещи, мне говорили свидетельства, что очень многие люди гениальные, которые не знают Бога, Сатана идет с ними дальше, и иногда там происходит просто заключение контрактов. И обычно эти люди просто становятся феноменально известными, нереально богатыми, просто популярнейшими, но проследи за их жизнью. И конец некоторых мы уже видели они обычно заканчивают очень плачевно, какими-то болезнями, какими-то скандалами, какими-то банкротствами, какими-то вещами очень нехорошими. И чаще всего при жизни они, если ты понаблюдаешь за то, что они говорят, что они поют, чаще всего эти люди, которые гениальные и востребованные, супер-пупер звезды, но безбожники, они чаще всего не просто безбожные, они богохульники, и они очень часто имеют именно дело с какими-то оккультными практиками и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь? Последи, понаблюдай за этим, исследуй этот вопрос. Это очень интересно. Окей, идем дальше. Ох, время убегает. А... О чем я все это говорю? Я попытаюсь вернуться в контекст, чтобы не пропустить то, что я должен вам сказать сегодня. Когда ты входишь на территорию Царства Божьего, ты должен определить внутри себя, ты должен исследовать вопрос и понять, к какой категории ты относишься. То есть, двигался ли ты раньше в своем или нет. Потому что от этого будет зависеть, что дальше, какие процессы с тобой будут проходить. Понимаешь? Если ты относишься... Если ты относишься к той категории, которая никогда раньше не двигался в своих, ну, в своих предназначениях, в своих талантах, в своих дарах, то, для чего Бог тебя сотворил, то потихонечку, чем больше ты продвигаешься вглубь на территорию царства, я так образно скажу, тем больше Бог будет в тебе открывать это. И тем, ты, кто-то вспомнит свои прошлые бывшие мечты. Да? Кто-то возможно, это настолько так, настолько уже было забито все дьяволом, что он даже не вспомнит, о чем он мечтал. И, ну, эти мечты снова просто придут, и он подумает, что они вновь пришли, только первый раз, понимаешь? Ну, понятно, да? То есть, Бог начнет открывать, и ты начнешь что-то делать, ты начнешь что-то пробовать. Сначала абсолютно неумело, но потом ты в какой-то момент, знаешь, вот кто языки изучал когда-то? Начинаешь изучать язык. И у тебя приходят мысли, ты никогда его не выучишь, никогда, потому что ты не знаешь ни одного слова, все для тебя новое, это темный лес, да? но кто, кто достиг успеха, тот знает, что есть какая-то точка, где что-то щелкает, и ты начинаешь его понимать, да? и тебе начинает быть интересно. Тебя это начинает захватывать. «Вау, я понимаю этот язык!» <смех> «Позавчера еще не понимал, а сегодня уже понимают». Что такое? Ну, пришла критическая точка, да? Ну, поправьте меня, если я не прав, тех, кто изучает или учит кого-то языкам, да? Вот, то же самое. Это, это сначала у тебя вызывает боль, стенания. Ты говоришь, «Господи, да, наверное, я к этому не призван. Да это вообще, у меня ничего не получается». Будь настойчив. И Бог все равно будет возвращаться к тебе, давать это желание вновь и вновь, вновь и вновь. Значит, ты будешь начинать, ты будешь бросать. Через какое-то время опять будешь начинать. И в какой-то момент оно прорвется. Прорвется, понимаешь, обязательно. Это одна категория людей. Вторая категория. Это те, кто уже пришли, и они понимают, что они, ну, во всяком случае, они здесь, в Царстве Бога поняли, что в принципе они занимались тем, чем Бог его призвал. То есть, они профессионалы, и они не собираются менять свою профессию. И, ну, знаешь, я с этим сталкиваюсь, поверьте. Когда люди, придя в церковь и начал искать Божью волю для них, они сначала начинают пытаться быть служителями. Первое, что идет, это вот это пятикратное служение. Они сразу начинают быть В пятикратном служении. Они хотят этого. Почему? Ну, это стереотип мышления о служении. Это стереотип мышления о церкви. Понимаешь, э всех, ну, я я ни в коем случае никого не критикую. Это нормально. Это так человеку... Я просто знаю людей, они не здесь сейчас сидят, чтобы вы не думали, что я на кого-то из вас. Но я знаю людей конкретно, которые ходили... Под таким немножко давлением мысли, что они занимаются, очень много посвящают э, времени своей работе, и они Богу как бы не могут служить, понимаешь? И когда я начинал, ну, я потом говорю, я просто получал, о некоторых людях просто получал откровение, просто Дух Божий мне говорил, позвони и скажи, что это не так. Позвони и скажи, что это не так. Я не хочу называть имена, знаешь, кого-то вы знаете позвони и скажи, что то, то, что было раньше, это и было то предназначение, но тогда это была просто профессия. А сейчас, после того, как как этот человек прошел все процессы, Бог говорит, я нарекаю его, я даю ему новое имя, и в эту просто профессию я вдыхаю жизнь, и она будет приносить плод в царство». Потому что идентификация жизни – это приносить жизнь, и раньше это просто приносило тебе деньги, или приносило тебе одни расстройства. Ты знаешь, что без Бога ты можешь даже заниматься своим делом, и не всегда у тебя все будет клеиться. У тебя может все получаться, как бы, ну, но у тебя может не получаться финансово, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну, по-разному. У кого-то получается, у кого-то не получается. Не, не важно. Важно то, что когда ты начинаешь жить на территории царства, Бог делает вот это... И вдохнул в него дыхание жизни, и стало оно живым. Поним? Оно стало живым. И теперь, допустим, если ты раньше был учителем, и ты знаешь, что это твое ты ну, Бог начинает через тебя выдыхать жизнь. И то, к чему ты прикасаться будешь словом, оно начнет меняться. Оно начнет преображаться в Божий образ. Понимаешь, в чем дело? Раньше ты просто был хороший учитель. Допустим, деток учил, а сейчас ты приходишь, и ты захватываешь одним своим присутствием, и Божье присутствие через тебя течет, и ты захватываешь деток в это Божье присутствие. И уже Дух Святой с ними начинает работать. Я тебе скажу, что, может, они не покаются, не не спасутся в один день, но Дух Святой через тебя их касается каждый день. А если я строитель? Послушай, когда Бог начинает через тебя высвобождать, Свою жизнь, то все, к чему прикасаются твои руки, оно будет источать жизнь. И ты даже не будешь видеть какие-то процессы, которые будут происходить с людьми там, где ты что-то строил. Но я тебе говорю, это так работает царство. Жизнь, она высвобождает жизнь. Идентификация жизни заключается в том, чтобы воспроизводить жизнь. И если ты чего-то не видишь, послушай, ну давай верить, может быть. Давай верить, да? И очень разные бывают у людей призвания. Очень разные бывают предназначения. Кто-то умеет говорить, да? Так что это производит эффект и влияет на людей. Просто оратор был хороший. Бог дыхает жизнь, и он становится проповедником, через который изменяются жизни людей. Понимаешь? Дальше. Кто-то мечтает играть... Или петь, или играть на музыкальных инструментах. И раньше он, может быть, даже уже играл, ну и был себе музыкантом. О, хороший музыкант. Ну и что толку с тебя, хорошего музыканта? Ну толку с тебя? Ну уйдет это все. Ну закончится, и что? Ну послужил ты себе. Молодец. Но когда ты приходишь и говоришь, Бог, вот мои дары, я даю тебе. Он нарекает на тебя новое имя, вдыхает жизнь твой талант. И ты начинаешь играть, и высвобождается Божья слава. И люди где-то, где-то ты запис, записал на айфон, и где-то случайно выставил, и кто-то включил, послушал, его коснулся Дух Божий. Понимаешь? Какие еще сферы? Я тут много-много написал, просто чтобы вы специально, может кто-то узнает просто себя. Может вы никогда о себе так не думали. Понимаешь? Кто-то любит там, умеет делать, мастерить что-то руками. Идеи приходят, такие, же ни у кого не приходят. И говорят, Как это? Послушай, ты раньше мастерил, но сейчас Бог вдыхает жизнь. И это совсем все иначе будет происходить. Ты увидишь. Ты просто увидишь, как люди, которые будут соприкасаться с со ну, мастерством, они будут изменяться каким-то образом. Понимаешь? И это все будет работать на царство. Я, может, сейчас не все тебе скажу, потому что я не знаю всего, Ну, мне просто Бог вкладывает это в дух, что это именно так работает. Понимаешь? Кто-то любит молиться, ходатайствовать. Ну, мы все молимся. Аллилуйя. Ну, кто-то, у кого-то сердце болит. Я знаю, здесь людей, у которых сердце просто болит и стонет за людей. Просто изнывает. И они молятся, и молятся, и молятся. Это ходатай. И Бог вдыхает в жизнь. Ты и раньше был сердобольный, ты и раньше помогал. Не для того, чтобы тебе спасибо сказали, а для того, чтобы ты не мог не помочь. Я знаю тут людей некоторых, которые говорят, слушай, не будь мать Терезой, ты меня уже ну, достала. Понимаешь? Но Бог, когда вдыхает жизнь, это выливается, это выливается в сферу ходатайства. И через это хода. Понимаешь, о чем, о чем суть говорю? Окей, идем дальше. Кто-то умеет учить, я уже говорил, так что люди слушают, получают реальное назидание. Бог вдыхает жизнь. И ты начинаешь... Получать откровение, Слова, которое ты способен так облечь слова, что до людей доходит, и это начинает быть их. И они начинают этим жить. Понимаешь? Раньше ты тоже, может, пытался кого-то учить. Ну, но... кто-то тебя слушал, а кто-то тебя не слушал. Но толка это мало приносило. Даже если когда у тебя были дары таланты. Понимаешь, о чем я говорю? Кто-то умеет что-то организовывать, любые процессы. Вот это истинные менеджеры от Бога. Когда я там говорил, что все менеджеры, я не против менеджеров, я за менеджеров от Бога. Но это истинный менеджер, ты что ему не дай, он все тебе заорганизует. Он всех расставит на свои места, он всю логистику наладит, он все отладит, у него он будет иметь, у него что не палец, у него от каждого пальца будет отходить по несколько щупальцев, и он все будет вот так вот контролировать, и он будет видеть всю картину, и он будет видеть цель. Это менеджер. Такого менеджера наймешь на работу и молиться на него будешь. Не, ну не нужно молиться, конечно, это я так, для яркости. Не надо молиться на менеджера, ни на кого не надо молиться. Людей надо, Людям надо дать свободу, пусть сами решают. Кто-то умеет наводить порядок, любит так, что все блестит. Так что других раздражает. Зачем этот порядок такой нужен? Он такой не нужен. Ходит, собирает крошки. За всеми. Кто-то любит, понимает детей. Дети к нему тянутся, липнут. Он говорит, нет, я не буду этим заниматься. Никуда ты не денешься от этого. Понимаешь? Кто-то любит рисует, рисовать любит, дизайна. Послушай, я тебе скажу так. Кто-то сочиняет песни, стихи, У нас уже тут реализуется все это. А за кем-то, знаешь, я тебе скажу. Есть лидеры по натуре. И за кем-то люди всегда идут. Вот он сам не знает, куда он идет, а люди за ним уже готовы идти. Есть такие. Ему просто надо понять, куда ему надо идти, Господи. Понимаешь? Есть такие. Ты узнаешь себя где-то? Если я что-то не назвал, поверь, у Бога столько сфер. Ты сам знаешь, что ты любишь делать больше всего. Что у тебя получается. Это и есть та сфера, для которой Бог тебя сотворил. Мы пришли здесь к очень важному следующему принципу. Человек может и до вхождения на территорию царства двигаться в сфере, для которой его предназначил Бог. Я просто резюмирую, да? Но только на территории Царства Бога эта сфера оживает внутри человека, становится способной приносить истинную жизнь и плод настоящий. Помните, Иисус говорил, плод, который прибудет, который навсегда. Понимаешь? Теперь Бог вдыхает истинную жизнь в эту сферу. Чем бы ты ни занимался, если это твое. Не надо приходить в церковь и, знаешь, ну, ну как, мы же тут энкаунтеры проводим. Энкаунтеры. Слушай, я тебе скажу такую одну вещь. В какой бы сфере ты ни действовал, каким бы профессионалом в царстве Бога ты не был, инкаунтер это то, что мы все должны уметь делать. Это просто проповедовать Слово, это просто молиться за людей, это изгонять бесов, молиться за исцеление. Что тут такого? Это Иисус говорил о верующих всех. Понимает? Это не инкаунтер, это не узкая специализация. Это когда говорит: "Ребята, 5 мая у нас инкаунтер, и все профессионалы царства сходятся здесь, молятся и идут освобождать людей для чего? Для царства. Поэтому не, ну, не, не, делай, ну, не, не думай, что это противоречит одно другому. Вот и все. Я пытаюсь делать то, что Дух Божий мне говорит, поверьте мне. Иногда это может для вас казаться коряво, непонятно, что я что-то тут гну. Не гну я. Ну, я не знаю, как он сказать. Не гну я. Мне оно сто лет все, вот если меня по большому счету взять. Понимаешь? Но Бог дал мне сферу я буду за нее стоять. Почему? Потому что Бог меня меня спросит за эту сферу. Спросит. Наша задача, если мы где-то что-то не понимаем, дойти до того, чтобы мы друг друга поняли. Понимаешь? Я буду стоять за сферой, которую я знаю, Бог мне дает. Именно так. И ты будешь стоять за свои сферы. Но ты должен точно знать, что это твои сферы. Тогда стой за них. Понимаешь? Итак. Ой, я все это сказал уже. Слушай, когда ты будешь готов, когда ты будешь готов, я не знаю, Бог знает, когда ты готов. Бог знает твое сердце, когда ты готов. Когда ты пройдешь все процессы с точки зрения Бога, нужные для этого этапа, сдашь все экзамены этого этапа, потому что мы всю жизнь будем сдавать экзамены, тогда Господь сможет доверить тебе уже много твоего. понимаешь? Потому что когда ты входишь в свое предназначение в Боге, то это уже твое, но это еще мало твоего. Знаешь, что такое мало твоего и что такое много твоего? Хочешь, я схематически покажу? Просто очень. Просто. Мало твоего – это когда оно влияет на твою жизнь. Много твоего – это когда оно влияет на жизнь уже других людей. Это, Это великое заблуждение, что влияют на жизнь людей только проповедники. Великое заблуждение. Ты даже не представляешь, как ты влияешь на твою среду обитания. Даже не представляю. Твое слово, сказанное, услышанное кем-то через стену, влияет больше, чем ты возьмешь микрофон и будешь здесь говорить. Понял? Чтобы люди начали захватываться в, твое, в твою сферу, они должны тебе поверить. И поэтому они, они очень внимательно наблюдают за тобой. Они очень внимательно тебя слушают. Понимаешь? И поэтому... Писали апостолы, немногие становитесь учителями, потому что через вас будут, ох, вас будут тестировать, вашу каждое слово, каждый ваш жест будут проводить под анализ. Мне иногда подходят что-то, люди говорят, а я, бом, что серьезно? Я так сказал, да. О, прости меня, Господи. Понимаете? Но, к чему я веду? Я веду к тому, что ты, ты даже не представляешь, как ты влияешь на людей вокруг. А ты заметил такое отношение? Когда люди узнали, что ты верующий, они так, знаешь, уже начинают тебе присматриваться. И сколько раз было, у меня лично было такое в жизни, что когда я делал ну, какой-то ляпас неправильный, мне это ставили в упрек. Тоже мне еще верующий. У меня было такое, я не знаю, как у вас. Понимаешь? Те, кто не верующий, так они в 50 раз больше портачат, и им все нормально. Но ты же верующий. И знаешь, и стыдно, стыдно, правда? Стыдно, стыдно. Поэтому слушай, внимательно, что ты говоришь, как ты говоришь, как ты общаешься. Ну, Люди за тобой наблюдают, очень серьезно наблюдают. Еще хочу один такой момент акцентировать. Я уже немножко о нем говорил. Господь тогда, когда ты проведешь все эти процессы необходимые, Господь доверит тебе уже много твоего. Это есть та стадия, когда Бог может доверить тебе начинать отстраивать твою сферу. Но я хочу здесь еще раз акцентировать. Не каждый далеко призван начинать свою сферу. Большинство людей, большинство призваны найти свою сферу и войти уже в какую-то. Понимаешь? Просто пойми принцип. Не каждый человек в царстве Бога призван быть ведущим многих людей. Понимаешь? Ты можешь быть на своем уровне лидером, да, но абсолютно не каждый человек в Божьем Царстве призван быть начинателем, первопроходцем, пионером. Вот о чем я говорю. Понимаешь? Поэтому здесь тоже есть определенная, на мой взгляд, иллюзия в церкви. Я верю, я лично верю. Может, ты со мной не согласишься, я не спорю. Но я верю, что есть люди, которым Бог говорит, что они начинатели сферы. Это это всегда люди, которые будут видеть вперед. Это всегда люди, которые будут знать на шаг на два, куда идти конкретно. Понимаешь, в чем суть? Вот и все. И если ты не из этих людей, не пытайся им стать, умоляю, это тебя убьет, по-настоящему убьет. Но если ты из них, а я не пропущу, не пропустишь. Будь близко к Богу, не пропустишь. Бог тебя проговорит. Бог тебе проговорит так, что ты не... ну, Ты не пропустишь, поверь. Ты будешь знать, что это ты. Точно, сто процентов. Но большая часть людей призваны влиться в сферы, которые уже есть, которые кто-то уже начал. Понимаете, да? Поверьте, Бог имеет столько сфер в своих планах, в планах, сколько могут вместить всех людей. Всех, кто когда-либо жил, живет и будет жить в тысячелетнем царстве. Понимаешь? Но далеко не все проходят все стадии процесса. Вот что проблема. Большинство застревают пока еще на стадии спасения. А многие до этого даже не доходят. Но я вам скажу такую одну вещь. И буду заканчивать эту тему. Мы с вами слышим сейчас это слово. И я скажу уже нам известную фразу. Отслушать назад невозможно. Понимаете? Поэтому Бог нам дает это слово... Ты можешь соглашаться, можешь не соглашаться, можешь переваривать, но ты его слышал. И поэтому я верю, и хотя бы из-за этого я верю, что Бог не хочет, чтобы мы застревали на каких-то стадиях. Я верю, что для нас вот здесь, кто все, кто слышит это слово, и не только это, сейчас многие говорят об этом в теле Христа, Понимаешь, просто сейчас поднимается это, этот сезон, это, это время поднимается, это поколение поднимается, понимаешь, которое готово это услышать. Так вот, мы призваны идти дальше, на территорию царства Бога. Давайте дадим Богу славу. Халилуя.